0: UBA Game Changers. Een podcast over merken die het verschil maken. U gebracht in samenwerking met de Marketing Club. Men heeft vandaag de mond vol over Omnichannel. Dus de retailer van de toekomst is de Omnichannel retailer. Dat is dus de retailer die in slaagt van zijn klant centraal te zetten en de klant dan maximaal te bedienen. Zij het online, offline. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hallo, ik ben Wouter Torfs. Ik ben de CEO van Schoenen Torfs
1: dag Wouter, dag Sam. Laten we starten met de meest eenvoudige vraag: wie is Wouter Toos? Wat heb je gedaan in je carrière? Ik leid het bedrijf sinds
0: 1990. Ik ben in het bedrijf begonnen in 1986. Voordien ben ik nog uh, advocaat geweest in een heel ver verleden. Dus ik heb rechten gestudeerd. En uh, ja, naast Torfs ben ik nog bestuurder in een paar andere bedrijven, zoals, zoals
1: in, in de leien bijvoorbeeld. Die achtergrond als advocaat heeft u dat ook op een of andere manier geholpen om Toos doen groeien?
0: Ik denk dat uh, de opleiding rechten en nadien stage aan de balie een heel brede opleiding is, die je leert met een brede kijk naar uitdagingen te kijken, die je natuurlijk wel wat voorbereid op, op het lezen van een contract, maar, maar, maar maak u geen illusies. Dertig jaar later laat je het dan beter over aan echte specialisten in plaats van te vertrouwen op je rechten diploma van 1980 of zoiets. Uh, dus echt een goede opleiding was dat niet. Uh, ik, heb, ik heb de job geleerd, aldoende, op het veld,
1: door gewoon ook heel veel in de winkels te komen en te werken. Je bent CEO van Schoenen Zou je kunnen toelichten in een paar zinnen wat de missie en de visie is van Schoenen Torps?
0: Wel, de missie van Torfs luidt, wij willen mensen sterk in hun schoenen zetten. Dus zowel klanten als medewerkers, of ook andere stakeholders, zoals leveranciers, wij willen die sterk in hun schoenen zetten. Dus wij willen door onze bedrijfsvoering bijdragen aan het zelfvertrouwen van onze stakeholders, aan hun uh, empowerment, dat ze, dat ze krachtig en zelfzeker voor de dag komen... Voor een klant is dat evident, als een, als een dame de juiste schoenen draagt en dat gevoel heeft, voelt ze zichzelf zeker. Maar ook voor ons medewerker is dat een heel, een heel belangrijke uitdaging. de medewerker die sterk in zijn schoenen staat, zal dat, zal, zal dat zelfvertrouwen en dat plezier ook overbrengen of uitstralen naar de klant toe. Uh, en we willen dat doen op een zorgzame manier, want dat is de baseline van onze missie, die luidt. 360 graden zorg leidt naar 360 graden winst, dus we willen een zorgzaam bedrijf zijn. Ik denk dat het de essentie is van duurzaam ondernemen. Zorgzaam naar klanten, naar medewerkers, maar ook naar de samenleving en ook naar de aandeelhouder natuurlijk.
1: De podcastreeks heet The Game Changers. Je hebt ja gezegd op de vraag wil je meedoen aan de reeks. Waarom zou je jezelf een gamechanger durven noemen? Ja,
0: dat is natuurlijk een, een grote ambitie en op het, op het gevaar af om... om Om poggerig over te komen. Ik denk. Ja, waar, waar ik heb geprobeerd. om uh, het game te change. dat is op het, op het punt. Uh, door, door heel consequent in te zetten. op, op medewerkers. Op het geloof in de. In de kracht van, van goede medewerkers. En dat hebben wij gedaan. door te investeren in Great Place to Work. En zoals je weet, Sam. Zijn, we, zijn we tien keer verkozen. tot beste werkgever. Wel, door dat te doen. denk ik. ...dat we bewezen hebben dat door heel consequent en, en permanent in te zetten op bedrijfscultuur en op de juiste mensen... ...dat dat de meest solide basis is voor duurzame expansie. Misschien niet om morgen meer te verkopen, maar wel om er op lange termijn bij te horen. Dus inzetten op cultuur, maar dan echt uh, niet als een loze belofte, maar door er echt diep op door te gaan. Want wij zijn een merkenschoenverdeler... Dus de schoenen die je bij ons kan kopen, dat zijn goede schoenen, dat is kwaliteit, maar die zijn niet uniek. Die kan je ook elders kopen. Maar de service die we aan onze klant beloven, daar willen we wel het verschil in maken. En vanuit dat geloof dat, dat we in service het verschil willen maken, uh, ja, moet je natuurlijk inzetten op medewerkers die met hart en ziel komen werken. Want iemand die met zin komt werken, ja, dat, zal, dat zal zich ook vertalen of dat zal zich ook overzetten op de klant. Dus dat is, wat we,
1: dat is hoe we het verschil willen maken. Wanneer is bij jou het besef of, of de gedachte gegroeid? Oké, okay, ik ga sterk inzetten op mijn medewerkers.
0: Ja, leuke vraag. Um, het heeft altijd in het DNA van het familiebedrijf gezeten. He, mijn grootouders zijn, zijn met één schoenwinkel in Lier begonnen in de jaren 20, 30. Um, ja, ik ben niet zo oud natuurlijk, maar ik herinner me nog wel als klein kind uh, dat daar, dat is een kleine, kleine anekdote, dat daar zaterdagmiddag de winkeldochters heette dat toen, mee aan tafel aanschoven en, en stoofvlees met frietjes aten. Dus die, dat DNA van, van goed te willen zijn voor, voor, voor personeel, voor medewerkers, dat zat in het DNA van het bedrijf in. Wij hebben dat next level gebracht. We zijn dat gaan professionaliseren. We voelden de sterkte daarvan en we zijn dat gaan uitspelen. En het was, denk ik, onze HR-manager, Els van Kijmer, het is Ere Wie Ere Toekomst, toekomst die zegde. Uh, Dat moet toch um, rond 2005, 2006 geweest zijn. Die zeiden: van kijk, Wouter, waarom, waarom doen we eens niet mee met de wedstrijd Beste Werkgever? Ik denk dat we hoog gaan scoren. En ik dacht: ja, Els, eerste vraag, wat kost dat? <laughs> Daar deelnemen. Nu, dat was, dat, was niet, dat was helemaal niet duur. En dus in, in, in ruil kreeg je ook wel een, een kwalitatieve survey van Vlerik management school, over de kwaliteit van, van, van de bedrijfscultuur. Uh, en dat was voor ons toen wel een trigger om daaraan deel te nemen. En ik denk, Sam, dat we de eerste keer tweede of derde waren. Dat was zo'n verrassing en dat gaf zo'n golf van positieve energie aan het bedrijf en aan de medewerkers, dat we dan af besloten hebben, we gaan aan deze wedstrijd nog deelnemen. En in 2007 of 2008, ik wil het kwijt zijn, zijn we dan voor de eerste keer de eerste plaats Uh, gewonnen voor bedrijven tot 500 medewerkers en dat gaf toen ook weer zo'n golf van 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 trots en energie aan de medewerkers die, die die deze award beschouwen als hun award en je zou kunnen zeggen beste werkgever dat is de prijs van de werkgever maar wij spreken intern veel meer van great place to work dan van beste werkgever iets waar we trots op kunnen zijn wat dat we koesteren en dat is toch wel dan dan dat heeft een boost gegeven aan de bedrijfscultuur en van af zijn we zijn we dat blijven doen.
1: Een heel goede service is uiteraard iets waarvoor dat mensen naar de winkel komen. En je kan dat ook claimen. Maar hoe zorg je ervoor dat het ook effectief zo is, dat je steeds opnieuw de medewerkers vindt die die propositie kunnen waarmaken?
0: Ja, dat is natuurlijk de grote zoektocht vandaag. En dat is, dat is de, wat men de war for talent noemt. Hè. Maar vertrekkend vanuit het, dat sterke imago dat Torfs heeft, dat gericht is op klantvriendelijkheid, die missie die is heel duidelijk. Ja, dat geeft ons natuurlijk een, een, een vlag aan de horizon in functie waarvan wij mensen aannemen. Uh, heel, alles vertrekt eigenlijk getting the right people on the bus. Ja, om de juiste mensen op je bus te krijgen moet je natuurlijk al goed weten in welke richting je bus rijdt. Ja, onze richting is customer-centricity, die extreme klantvriendelijkheid. Dus in functie daarvan gaan we ook mensen aanwerven. Um, en, en dat, dat maakt al het verschil. Het, het gaat er niet om van zomaar handen te hebben, boxmoving, die, die, die in de winkel de dozen over de, over de toonbank schuiven. Nee, het gaat over mensen die echt die, 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 die een extra mile willen
1: gaan. Ja, iemand start bij jullie, hè? je hebt goed het is iemand die er gegoedsting in heeft, die er zin in heeft, die, die die service wil bieden. Maar die moet dan natuurlijk ook jarenlang blijven doen. Hoe kan je ervoor zorgen dat hij dat nooit vergeet hoe belangrijk die service is en, en dat hij steeds opnieuw. Die uitstekende service kan blijven bieden.
0: Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Die investering die doen we, alleen, daarvan zie je de, de concrete uh, materialisatie in, in Great Place to Work. Het feit dat je tien keer verkozen bent tot beste werkgever, dat betekent dat je iets doet met je medewerkers wat ze toch wel waarderen. Dus het komt erop aan van medewerkers voortdurend te blijven prikkelen, uh, opleiden, stimuleren hun talenten ontwikkelen, dat ze er toch altijd zin in blijven hebben om die een extra mile voor het merk te gaan. Ik heb er een boek over geschreven, Werken met Hart en Ziel. Dat gaat 300 bladzijden over, over dat thema van iedereen vraagt dat. Hoe doe je dat? Uh, beste werkgever worden. Wat zijn daar de tips en de tricks van? Ja, er is niet enig, niet, niet eenzalig makende. Tip natuurlijk. Het is zoals de vraag stellen, was het geheim van een goede relatie? Ja, als het zo simpel was, dan waren er natuurlijk alleen maar goede relaties. Idem met, 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 met klantvriendelijkheid. Het is dus eigenlijk een kwestie van voortdurende focus en aandacht op dat thema. De juiste mensen op je bus hebben en die mensen dan voortdurend aanmoedigen, prikkelen, ondersteunen. Um, leiderschap is een heel belangrijke factor daarin. Um, Ik zeg altijd, het is een beetje provocatief, maar je moet je mensen graag zien. Als je als, als, als baas je medewerkers niet graag ziet, moet je echt de vraag stellen van wat is er verkeerd? En, en ook dat, dat die kwaliteit van leiderschap, die veel meer gericht is op aanmoedigen, ondersteunen, belonen dan op, dan op controleren en, en, en bestraffen.
1: Ik denk dat dat een heel belangrijke factor is. Wat is volgens jou nu op dit moment de grootste marketinguitdaging waar dat schoenen torres voor staat?
0: Ja, ik denk dat de grootste marketinguitdaging, dat misschien niet communicatieuitdaging, maar marketing in de zin van hoe ga ik de markt benaderen, van Torfs, en niet alleen van Torfs erin bestaat, dat is uh, met alle onzekerheid die er op ons afkomt, uh, wat is de juiste balance tussen on- en offline. Uh, we hebben natuurlijk gemerkt dat de, dat de webshop een boost heeft gekend, Geen omzet maal 3 maal 4, maar, drie, maar, vier, maar toch, toch 30, 40, 50 procent meer. Uh, wat we vandaag merken is dat, er, dat, dat omzetresultaten absoluut achterblijven in high streets en in uh, shoppingcentra, de meer of, of uh, weinig in shoppingcentra. Daar, daar leiden wij en ik denk ook de collega's omzetverlies. Ja, Ik moet er geen tekening bij maken dat dan de rekening op het einde van het jaar niet meer klopt met de huren die je daar betaalt. Dus dat juiste dimensioneren, welke winkels gaan er nog wel rendabel zijn en welke winkels niet. En wat gaat er dan met die shoppingcentra en met die high street gebeuren? Gaan daar huurprijzen aanpassen? Ik denk dat eigenaars daar ook moeten over nadenken. Dat heeft natuurlijk te maken met de waarde van het vastgoed. Daar staan we nu echt wel voor. En ik denk de de retailer die dat juist aanvoelt en daar de juiste keuzes in maakt, dat, dat die wellicht als... Uh, de winnaar is, een, is op dit moment een veel te groot woord om te gebruiken, maar wel als, als survivor uitkomt.
1: Online neemt nu enorm toe. Gaat die extreme customer service, die klantvriendelijkheid, ook doorgetrokken worden naar online? Of gaat dat vooral usability zijn?
0: Ja, dat is een heel leuke vraag en dat is een grote uitdaging. Het is evident dat je online de vriendelijke glimlach van de juffrouw die je bediend heeft niet ziet, of de, de hartelijke goede morgen... ...of de eye over, over, over de krullenbol van, van je dochtertje... ...ja, dat, dat, dat kan allemaal online niet. Maar we geloven toch dat die look and feel van offline... ...van wat er in de winkels gebeurt... ...dat we dat op een of andere manier ook online kunnen vertalen. Denk maar aan de manier waarop dat je een verpakking maakt... ...stop je er een cadeautje bij... ...doe je er een handgeschreven kaartje bij... ...met zorg ingepakt door Marleen, voor, voor jou. Uh, dat zijn van die kleine dingen waar we, waar we echt wel veel reactie op krijgen... Dus, dus de manier waarop dat je je verzendt, ik denk ook de manier of de mate waarin dat je erin slaagt om online duurzamer te maken. Ik denk dat daar voor lokale online spelers een kans ligt. De grote jongens zijn met alle respect met, met duurzaamheid online niet echt bezig. De getuigen waarvan de massa witte kamionettes die, 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 die onze, onze wegen onveilig maken. Ja, de consument merkt dat op. De consument is natuurlijk verwend en is, is gewend van ongebreideld te retourneren en dat, dat is ook gratis. Maar ik denk dat een online speler die erin slaagt om, om dat voor een stuk te verduurzamen en bijvoorbeeld dan concreet die retours kan terugdringen door beter maatadvies te geven, door betere informatie te geven, dat hij toch wel een streepje voor heeft door dat duurzaam karakter te beïnvloeden. Last mile delivery wordt daar een heel belangrijke factor in. Wie erin slaagt om bijvoorbeeld, stel dat we onze eigen medewerkers daarvoor zouden kunnen inzetten, stel dat we de fiets meer zouden kunnen, 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 kunnen stimuleren, stel dat we mensen die elke dag gewoon werkverkeer, die initiatieven bestaan, zouden kunnen stimuleren om een pakje mee te nemen, denk dat er daar nog veel ruimte voor creativiteit is. En dan last but not least, ja, online, er is altijd een customer care, er is telefonische service, er is e-mail service. Ik denk de kwaliteit waarmee dat je dat waarneemt en opvolgt, dat je daar ook het verschil mee kunt maken.
1: Ja, dus naarmate dat alles nu naar online verschuift, ga je kijken wat zijn daar de touchpoints zijn en hoe kan ik mijn medewerkers daar dan inzetten.
0: Ja, en, en hoe zal ik dan ervoor zorgen dat die touchpoints maximaal de kwaliteit van de customer-centricity van de winkels evenaart. Als je zegt, ja, ik kies voor die touchpoints, kies ik een callcenter dat, dat nu de telefoonvertorfs opneemt en nadien voor, voor Opel en nadien voor, voor de NMBS, ja, dan kan je van die mensen, van dat callcenter, niet verwachten dat er met de look and feel van Torfs gebeurt. Dus daarom kiezen wij nog altijd echt voor eigen mensen. Beperken wij het gebruik van chatbots tot het minimum, om dus ook daar de human factor maximaal te laten, te laten aan bod komen. Waar we het nog niet over gehad hebben, dat is dat... Um, men heeft vandaag de mond vol over Omnichannel. Ja, dus de retailer van de toekomst is de omni-channel retailer, dat is de retailer die een slaagt van zijn, zijn klant centraal te zetten en de klant dan maximaal te bedienen. Zij het online, offline, via fabrieksverkoop, outlet, maar de klant staat centraal. Uh, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk dat wij er goed in geslaagd zijn om onze online verkoop, onze e-commerce, ook in de winkels te integreren. Uh, je moet weten dat een derde van onze online omzet komt vanuit de winkels. Dat is merkwaardig. Dat zijn mensen die eigenlijk gewoon komen winkelen, maar dan uiteindelijk toch hun maat of kleur of hun zin niet vinden en die op het webscherm door onze medewerkers begeleid worden om daar hun keuze te maken. Ook dat veronderstelt een heel stevige bedrijfscultuur, met heel veel vertrouwen dat die medewerker van de winkel zegt ik verkoop even graag online als offline, en ik heb niet het gevoel dat als ik online iets verkoop, dat ik dan de poten van onder mijn eigen stoel zaag. Want je zou kunnen zeggen, ja, hoe succesvoller die online wordt, hoe meer drukker komt op de winkels, en vandaar dat medewerkers misschien angstig of wantrouwig er tegenover zouden kunnen zijn. Wij hebben die boodschap gegeven van, kijk, er zijn grote online concurrenten, we kunnen er maar beter voor zorgen dat een stukje van die koek in de kassa van Torres terechtkomt, ja, dan niet, niet letterlijk, maar, maar wel de centen en dus moeten we aan één zeel trekken en moeten we de, de, de webshop niet beschouwen als de grote concurrent van de winkel maar als de grote broer want de webshop heeft meer aanbod er is een groot online-only aanbod waar de winkels ook op beroep op kunnen doen dus daardoor vergroot hun voorraad en hun kans om te verkopen maar ook dat, om mensen daarin mee te krijgen dat veronderstelt heel veel training opleiding, coaching maar vooral vertrouwen in het management en het geloof dat dat, dat ja dat medewerkers hebben, dat dat de juiste richting om te gaan is. Dus ook op dat vlak, in die omni en daar wil ik toe komen, in die, om omni-channel echt te, te, te laten slagen, is het belang van een bedrijfscultuur, waarin de medewerkers daarin echt
1: geloven, superbelangrijk. En hoe zorg je dan dat ze daar vertrouwen in hebben? Want het is inderdaad op een gegeven moment dat je als, als werknemer denkt, oei, ik ben hier tegen mijn eigen job aan het werken.
0: Ja, dus door in eerste instantie 100% transparant te zijn over... Wat is die e-commerce? Wat betekent dat in het globale aanbod? Wat betekent dat op vlak van, gaan er winkels gesloten worden? Dus van daar heel transparant over. Dus dat, dat dat niks geheim wordt. Uh, van, van, eh, waar, waarbij, want als je daar niet over communiceert en je bent daar niet open over, dan gaan medewerkers natuurlijk die webshop als de vijand beginnen beschouwen. Dus vanaf aan zijn we daar heel open over geweest. Ten tweede, we zijn intensief gaan inzetten op digitale ambassadeurs. Dat zijn dus mensen in de winkels. Meestal jongere mensen die vertrouwd zijn met digitale, die eigenlijk een, be een, beetje, een beetje de ambassadeur worden van de webshop in de winkel. Oudere collega's die minder vertrouwd zijn met online, hebben zo'n collega die een wegwijs maakt en soms twee, drie of vier keren uitleggen wat er, hoe, 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 hoe iets werkt. Dat is ook belangrijk. En derde, en last but not least, dat is natuurlijk schoenen die online in de winkel verkocht worden, rekenen we bij de omzet van de winkel. Dus die omzet telt mee voor de omzetbonus en voor de doelstelling van de winkel. Want van de medewerker verwachten dat ze online verkopen, maar dan zien ze, ze zien dan die omzet verdwijnen naar de webshop. Ja, dat, dat, dat is niet geloofwaardig op lange termijn. En op dat, vlak, op dat vlak prijs ik me gelukkig dat wij in een geïntegreerd model werken, waarbij de torfswinkels eigen winkels zijn. Want als je dan met franchise-nemers werkt, ja, de franchise-nemer stelt zich natuurlijk wel de vraag van... Als ik online iets verkoop, heb ik daar geen, geen, geen omzetcommissie op. Dus ga ik dat niet doen. Dus moet daar een oplossing voor gevonden worden. Dat is bij ons
1: niet het geval. Ja, dan vraag ik mij af hoe gaan die franchise-nemers dat dan...
0: Ik denk dat die, dat die, dat die uh, organisaties moeten zoeken naar een model waarbij, waarbij dat er een, een, een margesplit is. Hè? Waarbij dat de franchise-gever of het, het hoofdkantoor toch zegt... Uh, Dat weet ik van de standaard boekhandel bijvoorbeeld, waar, waarbij men toch zegt, bijvoorbeeld daar zegt men, meen ik me te herinneren, als je een boek online bestelt, maar je haalt het af in een winkel, dan komt de omzet aan de winkel toe. Kijk, dat is een manier om ermee om te gaan. Je kunt ook zeggen van een bepaald percentage, een commissie, geef ik aan de franchise-nemer. Dus daar zijn wel oplossingen voor, maar je moet er wel mee om, omgaan als je wilt vermijden dat er belangen tegenstelling komt.
1: Ja, dat is dan een extra uitdaging inderdaad, want online het gaat niet enkel om kan ik opboksen tegen. Um, zaken zoals Zalando, maar ook vooral, willen mijn medewerkers daarbij helpen? Willen mijn partners daarbij helpen? Wouter, ik ga naar mijn afsluitende vragen. De eerste daarvan is, welk merk uit jouw sector is volgens jou echt goed bezig op vlak van marketing? Oh, zijn, ik vind dat, 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 we, dat, we veel, uh, dat we veel Belgische
0: merken hebben waar we trots op mogen zijn. Ik denk nu toch spontaan aan Colorado. Vanuit uh, de eenvoud en de duidelijkheid van de boodschap, die al jaren heel con consequent is van uh, de goedkoopste zijn in, 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 in merkproducten. Ik vind dat uh, een boodschap die getuigt van een, van een onvoorstelbare eenvoud, uh, maar die ook consequent wordt, wordt afgedwongen en wordt nageleefd. Waardoor dat je toch een, bepaalde, een bepaald imago, een bepaalde naam krijgt bij de klanten, die, 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 ja, die, die zijn vruchten afdraagt. De, de, de soberheid, zeg maar, ja, straalt, straalt in alles af, hè, van, van de winkels tot de communicatie. Je zal geen fancy tv-reclame zien. Uh, ook de mensen in de, in, in de radiospots, dat is allemaal heel down-to-earth, heel gewoon. Maar het zit allemaal perfect op één lijn. En het is gelinkt aan duurzaamheid. En aan, 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 ja, toch,
1: caring for the planet, dat komt er ook altijd door. En dat vind ik dan weer innovatief. Je hebt al een aantal keer duurzaamheid aangehaald. Denk je dat mensen echt voor duurzaamheid naar een winkel komen? Ik stel de vraag omdat Bart Klaas van IBC had mij gezegd duurzaamheid is belangrijk voor de mens, maar wanneer de mens consument wordt, dan valt dat belang van duurzaamheid eigenlijk een stukje weg.
0: Ik ken die quote van Bart. Dat is, hij maakt een verschil, een onderscheid tussen de, de klant en de, en de burger, de politiek correcte burger. De politiek correcte burger is natuurlijk tegen kinderarbeid en uiteraard en tegen uitbuiting, maar staat dan dapper aan te schuiven bij heel goedkope winkel uh, waarvan de, de naam EMP begint uh, en koopt daar dan uh, een t-shirt voor twee of voor drie euro. Ja, hij heeft gelijk, hè? Uh, daar, daar is een discrepantie. Dus... Ik zou een naïveling zijn door te zeggen, als ik zou zeggen van dat klanten puur op duurzaamheid kopen. Die klanten zijn er natuurlijk wel. En gelukkig maar. Hè. Maar dat is absoluut een kleine minderheid. Maar dat het aspect duurzaamheid. En de vraag is hoe dat je dat juist invult, hè Sam. Um, bijvoorbeeld heel, heel de beweging die nu toch wel, wel vind ik... Uh, Aanhang krijgt en, 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 en waar dat mensen toch iets, iets uh, een warm hart toe dragen, rondkoop lokaal. Ja, ook dat is een vorm van duurzaamheid. Uh, de vraag is dus hoe dat je duurzaamheid invult. En ik merk toch wel dat dat argument van duurzaamheid, als dat echt consequent en duidelijk en concreet wordt gemaakt naar de klant, dat dat toch meer en meer mensen wel aanspreekt. Het is misschien niet dé factor en je kunt je daarom niet permitteren van 20% duurder te zijn. Natuurlijk niet. Maar ik. En, en de vraag zal ook zijn, wat zal het aspect, de belang van het aspect duurzaamheid zijn over vijf of over tien jaar? Dan zou het wel eens veel belangrijker kunnen zijn. Dat hoop ik toch.
1: Als je één learning zou mogen doorgeven aan marketeers, wat zou je dan graag willen vertellen?
0: Wel, als ik één, één spontaan advies, wat dat bij mij nu top of mind uh, zit, wil doorgeven aan, aan jonge marketeers, of, of minder jonge marketeers, dat is van... Um, Kom van achter uw bureau en ga op uw winkelvloer staan of op uw bedrijfsvloer, daar op de touchpoint met de klant. Wees daar aanwezig en voel aan de lijve wat die klant vraagt, verlangt, wilt, verafschuwt, verafgooit, weigert, omhelst. Uh, dat kan je niet leren of lezen uit, uit Excel-tabellen. Geloof ik. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om contact te houden met je eigen winkelvloer, maar uiteraard ook met de winkelvloer van de buurman of de of high street of de online high street. Hè. Dus geef ogen en oren de
1: kost en blijf in contact komen met de consument direct contact. Als dat zo top of mind zit, is er dan iets wat je zelf hebt meegemaakt dat je zegt: van ja, dit moeten we veranderen, want ik heb dat gezien? Met deze vraag verras je mij of, of er iets zo
0: top of mind was dat we dat direct moesten veranderen. Ja, kleine zaken natuurlijk wel. Als, als, als je ziet dat uh, een concurrent met, met de solde begonnen is en we lopen nog twee dagen achter, ja, dat ga je vaak ook te laat opmerken, hè? Dat, je, dat je dan direct uh, zaken aan, aanpast. Dat, dat lijkt me zo'n evident voorbeeld te zijn.
1: Nooit iets aangepast in uw winkel of uw winkelconcept, omdat je merkt, oké, okay, de klant vraagt hier echt om?
0: Ah ja, wat, wat ik nu bijvoorbeeld aan denk, dat is... Ik heb jaren, maar dat is, dat is intern bij ons een stukje een strijd gevoerd. Er is een tijd mode geweest dat, dat we voor in, in de kinderverkoop en voor kinderen uh, ja, schermen voorzagen. Dus, dus ja spelletjes op een scherm of een touchscreen. Of, of, uh, dus waarbij dat kindjes nog eens een keer voor een scherm zaten. Natuurlijk zeven of tien jaar geleden was dat sympathiek en was dat nieuw. vandaag zitten alle kindjes heel een tijd voor, de of veel kindjes heel veel tijd voor een scherm. Dus wij hebben in ons nieuw winkelconcept nu, nu, nu een jaar of twee, drie uh, geleden gekozen uh, dat kinderen terug mogen spelen in de winkel. Dus er zijn geen schermen meer te zien. Het is terug een, een speelboom, de klimboom met uh, mijn met, met, met hut in en waar, dat je, waar dat je echt kan spelen. En dat is eigenlijk gekomen na een brainstorm met kinderen zelf die, die, die eigenlijk dat stuk winkeldesign hebben vormgegeven en die, behoef, die behoefte hebben geuit van ja, we zouden gewoon graag terugspelen in een boom en een kamp maken in plaats van achter een scherm te zitten.
1: Het is heel leuk om in dit geval te horen dat het Niet de ouders zijn die zeggen: van ja, mijn kind zit al de hele dag achter het scherm. Maar dat in dit geval de kinderen. Ja,
0: dat was, dat was dus. We hadden gedacht van ja, die gewoon weer een scherm willen. Of, of nee, helemaal niet. Dus ze mochten dromen en dat was niet anders dan kampen maken in bomen en buiten en in het bos. En we hebben dat proberen te
1: materialiseren. En dat is, dat is. Dat is zalig. Je krijgt kinderen dan niet meer weg. Dat was mijn laatste vraag. Het enige wat ik nog kan doen is u bedanken voor de tijd die je hebt vrijgemaakt. Merci Wouter om tot hier te komen.
0: Dat is heel graag gedaan, Sam. Het waren leuke vragen. Taking brands further, much further.